0: Deus, me usa agora e fala com cada um aqui individualmente. Eu te peço isso em nome de Jesus, amém. Queridos, Marcos capítulo 4, versículo 35. Abra sua Bíblia. Marcos 4, versículo 35 a 41. É uma passagem muito conhecida e que tem lições muito preciosas. Marcos 4, 35, o título da mensagem de hoje é Não tenha medo das tempestades, diz assim Jesus acalma a tempestade, naquele dia ao anoitecer disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, na vida, todos passam por crises. Eu queria poder te dizer que você não vai enfrentar crise nenhuma daqui para frente eu seria um tremendo mentiroso. Não tem ninguém que, porque buscou a Deus, vai agora viver uma vida só de bonança, só de tranquilidade. As tempestades vão chegar. E tem um detalhe, são imprevisíveis. Se as tempestades da vida mandassem pelo menos um e-mail, a gente preparava um pouco o coração. Se mandasse um WhatsApp, seria tão bom, mas não manda. Pastor, eu não gosto dessa frase do Senhor, que todo mundo vai enfrentar a crise. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui tem um um pai? Quem tem pai? Um dia vai morrer. Ou você quer que eu te diga que ninguém vai morrer? Ou o que você quer que eu diga que você morre primeiro? Nós temos que parar de pensar como criança. A perda de alguém que a gente ama já é uma crise, sim ou não? E isso está no nosso caminho, nós não temos como fugir. Então, todos nós vamos enfrentar alguma crise, nem que seja a perda de alguém que a gente ama. Agora, eu tenho uma boa notícia para você que se sente injustiçado porque é pobre, porque está passando uma dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa. A tempestade vem para rico também, tá? Eu tenho uma boa notícia para você que acha que só porque você é meio desorganizado a crise vem. Gente organizada também passa por crise, tá? Eu tenho uma boa notícia para você que acha que está em crise só porque é analfabeto. Deixa eu te falar. Gente culta também passa por crise, Tá? A crise chega para todas as pessoas. E esse texto é um momento de crise, de tempestade. Jesus está com os discípulos num lugar que os discípulos conhecem de Có e Salteado, o Mar da Galiléia. Na verdade, o Mar da Galileia não é um mar, é um lago de água doce. Se você quer ir a Israel, ainda tem algumas poucas vagas agora em agosto para ir comigo. Quem sabe você consegue, talvez alguns não conseguem nos preparar agora, mas vale a pena ir. A sua leitura da Bíblia muda quando você vai a Israel. É um lago de 21 quilômetros de extensão por 14 de largura. E tem muita água lá, que não atende suficientemente o Israel, mas é muita água. E os países em volta têm olho na Israel por causa dessa água aí. Porque essa água é uma grande riqueza de Israel. De um lado as montanhas da Galiléia, do outro lado as montanhas de Golan, no meio lago. De vez em quando, vem um vento por sobre as montanhas e desce nesse lago. E esse vento, quando bate no lago, bate com força e quando bate com força, começa a produzir ondas, porque pela extensão do lago ser tão grande, ele parece um mar, e essas ondas vão, 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 e vão se avolumando, e realmente assusta, assusta demais quem está navegando. Meu querido, eu queria te falar, foi o que aconteceu aqui. Eles estavam numa margem do rio, Jesus estava bem cansado, tinha pregado por horas e aí ele fala, vamos agora para outra margem. Jesus entra no barco, pega um um saco de areia que se colocava na, na popa do barco para dar o alinhamento do barco E ele pega esse travesseiro de areia, bota ali, bota a cabeça no travesseiro e começa a dormir. E ele vai ali na proa do barco, deitado, dormindo, e eles começam a navegar. De repente, o vento bateu. A tempestade chegou e começa a vir onda, e começa a vir onda, e começa a entrar água, e o barco começa a encher de água, como Jesus está na parte da frente do barco, ele está na parte um pouco mais inclinada, talvez ainda não está, está respingando nele, mas ainda não está completamente encharcado em cima dele, a água está acumulando mais aqui atrás, e Jesus está ali dormindo, e os discípulos começam a olhar um para o outro desesperados, e eles estão tentando fazer o seu melhor, às vezes na vida a gente também tenta fazer o nosso melhor, a gente jejua, se esforça, trabalha, e tenta resolver, e as coisas às vezes não acontecem, sim ou não? E aí quando a gente tenta do nosso jeito, com nossa expertise, com a nossa potencialidade, com a nossa capacidade, e a coisa não acontece, bate na gente um desespero, que nem bateu nele aqui, desespero, e eles olham para Jesus, e Jesus dormindo, Pensa nascendo o barco para lá e para cá, e Pedro e João tentando, e Jesus dormindo. Eu fico imaginando André já gritando. Nós estamos numa uma situação difícil para ver se Jesus acordava. E Jesus dormindo. Queridos, Jesus sabia que Deus tem o controle de tudo. Ele deu uma direção: vamos para o outro lado. Agora eu posso dormir porque nós vamos chegar até o outro lado. Mas os discípulos não compreenderam o controle total do Senhor para uma ordem do Senhor. Os discípulos não compreenderam o domínio completo do Senhor sobre quaisquer circunstâncias. As tempestades não são para destruir, mas para instruir. As tempestades não são para murchar a sua fé, mas para florescer uma fé maior. A verdade é que a gente vai numa festa e a gente come um monte de coisa gostosa e não aprende nada. Só o sabor das coisas. Mas um momento de dor na vida da gente é uma faculdade. Um momento de luta na vida da gente é uma pós-graduação. Não tem jeito. É assim que funciona. Nós aprendemos muito mais com os sofrimentos, com as dores, com as perdas do que com as coisas que vem fácil e que nos alegram, queridos, eles estão num contexto de muita pressão, e aí, chega um e fala assim, acorda ele aí, que parece que está de brincadeira, e eles acordam Jesus, e aí eles acordam Jesus meio chateado, eles falam com Jesus assim, não se te dá que morramos, Em outras palavras, eles estão falando, o senhor está de brincadeira, né? dormindo uma hora dessa. O bicho está pegando e o senhor dormindo. Essa é a primeira pergunta que eles fazem. São três. A segunda pergunta é Jesus que vai fazer. Porque quando eles acordam Jesus, Jesus vira para o vento e fala, vento, sossega, né? Aí o vento... Ele vira para as ondas e fala, já deu, né? Aí a zona. Aí Jesus vira para ele e fala assim, por que vocês são tão tímidos ainda na fé? Hein? Vocês não têm fé ainda não? imagina o olho dos discípulos, vendo o vento parar na hora, as ondas pararem na hora, imagina, os caras estão com os olhos arregalados, os caras estão desesperados, os caras falam assim, meu Deus, o que é isso? aí um olha para o outro e fala assim, quem é esse? é a terceira pergunta, que até os ventos e o mar lhe obedecem, meus amados, Jesus deu uma visão, e foi dormir vamos para o outro lado eles acordam Jesus com reação de acusação mas você sabe de uma coisa esse diálogo aqui nos ensina muito sobre as tempestades da nossa vida esse diálogo aqui pode nos ajudar a compreender muito sobre a nossa própria existência qual foi a primeira pergunta que foi feita? não te importas que morramos? como quem diz, aqui, está nem aí para a gente, né? falou que amava, que gostava, que queria o nosso bem está de brincadeira, não está mostrando isso agora confirma para mim, às vezes nós também nos sentimos como se Deus estivesse dormindo, sim ou não? Às vezes a gente ora, pede, clama, e a sensação que a gente tem é que Deus está dormindo, não ouviu nada, não está nem aí. A gente implora e não tem resposta nenhuma. No momento mais difícil, parece que Deus não está nem aí para a gente, ignorou o nosso clamor. As tempestades não estavam somente no mar, estavam dentro do coração porque o sentimento de desprezo de Deus diante do nosso clamor nos dá a sensação de que a gente não está conseguindo falar ou que Deus está a nos ignorar. Meus amados, passam por tempestades muitas pessoas por desobediência, não é verdade? Lembra de Jonas? Deus falou para ele, vai pregar em Nínive. Ele falou, não, o não, povo de Nínive é ruim demais eu vou pregar em Tarsis, eu escolho onde eu vou pregar, pegou um navio para ir para Tarses. o que aconteceu? A tempestade pegou ele, por quê? Porque foi desobediente, ele cai dentro d'água, joga ele dentro d'água, o, a, o peixe o engole, por quê? Desobediência, tempestade por desobediência, ali ele tem um encontro com Deus, Deus o peixe, nem o peixe aguenta gente desobediente, vomita ele e aí ele é vomitado, imagina o cheiro que ele estava, vomitado, fedido, aí ele foi para a cidade, e cumpriu o papel dele, ele estava em desobediência, a tempestade chegou, mas tem momentos, que a gente passa por tempestade, e a gente fica em crise, sabe por quê? Porque a gente está sendo obediente, Jesus que falou aqui, vamos para o outro lado, quem botou eles no lago? Jesus, Quem deu a ordem para ir para o outro lado? Jesus. Aí você fala assim, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu trabalho no ministério da igreja, eu sou líder de célula, eu não falto ao TL, eu não chego só na hora do culto, eu venho aqui para aprender, eu estou buscando a Deus e um monte de coisa dando errado na minha vida. Que Deus é esse? A gente tem muita dificuldade de entender obediência e crise, a gente tem a sensação de que quando a gente está obedecendo, no dia seguinte, ó, o sol brilhou na nossa vida, tudo se confirmou, as portas se abriram, o Bill Gates se ligou pedindo, pelo amor de Deus, para ser teu sócio, A gente tem a sensação que no dia seguinte, você que está querendo casar, no dia seguinte, você abre a porta, está o príncipe encantado falando, quer casar comigo? Você abre a porta, é um sapo, você dá um beijo e vira um príncipe, não é? Gente, nós temos a sensação equivocada. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Deus falou, vamos para o outro lado. Jesus que mandou. Eles entraram no lago e a tempestade pegou nem sempre a tua obediência vai tirar de você uma tempestade, a gente tem que ser obediente, não porque as coisas são favoráveis, nós temos que ser obediente por um princípio que nos move, fidelidade, meus queridos, por que eles perguntam se ele não se importa que pereçam? Porque na visão deles, a intervenção divina está demorando, eles foram tentando sozinhos, falando daqui a pouco, e ele faz alguma coisa e nada, Daqui a pouco, o nosso nossa capacidade domina o barco e nada. Então, quando eles acharam que Jesus estava demorando, o desespero bateu. Ei, querido, muitas vezes a gente acha que Jesus está demorando e a gente acha que porque ele demorou já era, sim ou não? Tem coisa que você nem ora mais ou ora pouco, porque você acha que Jesus não está nem aí para isso, é um assunto que não está mais na pauta. Lembra quando Jesus chegou no enterro de Lázaro? Ele chegou lá, Marta e Maria, as duas irmãs, falaram o que para Jesus? Disseram assim: Se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, chegou atrasado, hein? Não dava para o senhor pegar um Uber, não? Não tinha um táxi direto, não? Não tinha um, um L ponto lá perto, não? o senhor demorou, se o senhor tivesse chegado, meu irmão estava vivo, agora já era, ele morreu, ó. tem quatro dias, está fedido já, muitas vezes na nossa vida, a gente também acha isso, que o senhor está demorando, e porque ele demorou, já deu, Pastor, passou três anos orando para a mesma coisa, quatro anos e nada, ei, não quer dizer que Jesus está dormindo, Não quer dizer que Ele não vai te entregar a tua promessa. Perceba que na hora da crise, mais ameaçadora, Jesus estava dormindo. Se alguém está dormindo, não está falando. Se não está falando, Ele está em silêncio. O silêncio de Deus é um negócio que a gente tem que saber lidar com Ele. Porque silêncio de Deus é um negócio ruim de lidar, tá? É difícil. Nós somos acostumados a falar e responder você manda um WhatsApp, o cara não responde, você já fica chateado nós precisamos desse princípio aí no verso 39 Jesus acorda, gritaram com ele oh, Jesus, não se dá que morramos ele acorda, repreende o vento fica tudo tranquilo, a água fica paradinha sabe por quê? porque quando nós esgotamos todos os nossos recursos, todos os recursos do Senhor nem começaram ainda a ser usados. Quando a gente tentou de tudo, os nossos contatos, o nosso dinheiro, o nosso expertise, o nosso treinamento, o nosso aprendizado, os nossos aprimoramentos, a nossa é, 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 habilidade relacional, o nosso carisma, quando a gente tentou tudo, deixa eu te falar, Jesus, continuou continuou com tudo que é recurso necessário para resolver essa situação, que tudo que você tentou não foi suficiente. Eles tentaram tudo ou não? Sim ou não? Deu certo? E Jesus, quanto tempo levou? Uma frase. Vento, onda, já deu. Meus amados, Quando estamos sem forças, Ele ainda é poderoso. Quando a causa parece perdida, Ele ainda é o Deus dos impossíveis. Quando tudo deu errado, e você sabe que você também errou, e que deu errado por sua culpa, Deus ainda continua misericordioso, e Ele pode dar uma segunda chance. Mas aí vem uma segunda pergunta, e qual é a segunda pergunta? No verso 40, nós lemos... Depois que ele apazigou a tempestade, ele disse, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Tem um certo sarcasmo nisso aqui, não tem? Pô, pô. Jesus olha para ele e fala, pô, brincadeira, né? Meu? Pô, ainda não tem fé? Ressuscitei morto. Vocês viram? Levantei paralítico de nascença. Vocês viram? Curei cego. Vocês viram? Fiz surdo ouvir. Vocês viram? A pouco continua sem fé, caramba, hein? Que escolha é essa que eu fiz, hein? Meu Deus, vocês ainda não têm fé? Eles tinham que ter fé. Pastor, por que eles tinham que ter fé? Eles estavam desesperados. A tempestade era muito grande. Que nem a tempestade que eu vivo na minha vida hoje, pastor. Eu tenho uma tempestade no meu casamento. Eu tenho tempestade nas minhas finanças. Eu tenho tempestade com as minhas filhas, com os meus filhos. Eu tenho tempestade no meu coração, nos meus sentimentos. Eu tenho um sentimento ruim, pastor. Eu tenho uma depressão, pastor. Por que, é que eu deveria crer, pastor? Primeiro. Por causa da visão dada pelo, pelo Senhor Jesus. Ele falou, vamos para o outro lado. Se Ele falou, vamos para o outro lado, vai chegar do outro lado. Se Jesus fala uma coisa, vai se cumprir. Se você recebeu uma promessa de Deus, se Deus mandou um profeta falou contigo, se você, lendo a Bíblia, você entendeu alguma coisa, se Deus te deu uma palavra, ei, você precisa entender que o destino final disso já está definido. Jesus não tem duas palavras. Olha, era para ir para o outro lado, mas teve tempestade e a gente afundou, tá? Paciência, acontece. Se Jesus dá uma palavra, ela é definitiva. Ele disse: passemos para a outra margem. A visão foi definida. O destino foi definido. Mas quantas vezes a gente não entende a diferença entre visão e vista. Visão é um sonho a ser realizado. Visão é o lugar onde queremos estar. Visão é o alvo que Deus nos dá. Visão é um projeto que está nas mãos de Deus. Visão é uma oportunidade que o Senhor está preparando para a gente. Vista é o que a gente vê num momento, ao longo da visão. Infelizmente, muitas pessoas vivem por vista olham um momento não olham a visão se eles tivessem pensado ali no barco ora, nós vamos chegar lá na margem, que ele falou vamos para outra margem, então está na tempestade danada eu acho que a gente interceder e falar assim tempestade pode parar, porque ele falou que a gente vai chegar se um deles tivesse feito isso, mudava a história de todo o grupo Se um tivesse feito isso, mudava a mentalidade de todo o grupo. Mas não, ninguém conseguiu enxergar isso. Todos viveram por vista. Ninguém viveu por visão. Ninguém entendeu aonde Jesus já tinha definido que eles iriam. Quer um exemplo? Abraão. Deus falou com Abraão assim, Abraão, deixa a tua terra deixa a tua parentela, pega o teu rebanho, que é numeroso, Abraão era um homem rico, pega tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e Abraão, você tem filho? Não, não tem não, pois é, vou te dar uma nação, e você vai ser o bendito dessa nação, e todo mundo vai ser bendito em teu nome, mas eu tenho 75 anos, a sala tem 65, até hoje a gente tentou, não conseguiu, Fica tranquilo, eu agora estou garantindo. Abraão pega tudo que tem, bota a Sara com 65 anos em cima de um jegue lá e ó vai embora. Ele vai para uma visão. Passa um ano, passa dois, passa cinco, mais ou menos uns dez anos depois, a Sara vira para o Abraão e fala, Abraão, você já não é mais o mesmo pegador, você sabe, né? Você está com 85 e você não está mais com aquela pegada. Eu já não sou mais aquela garotinha que eu era, né, o Abraão? Vamos combinar. Então vamos fazer o seguinte: você fica com a Agar, e aí ela engravida, e aí você me dá o filho, por quê? Porque dez anos depois, a visão não se concretizou. Eles passam a viver por vista. Nós ainda não engravidamos. Aí o Abraão olha para H, olha para Sara. É, vou fazer esforço, né? Aí ele vai e tem um relacionamento com a H. O que acontece? Uma tragédia. Nasce Ismael. Ismael é filho de H, mama na H. Vai ter a Sara como mãe dele? É ruim, hein? Começa aquela briga entre as duas, aquela confusão. Chega um ponto que Abraão tem que mandar embora a mãe com o filho. E filho dele. Surgem os conflitos dos povos árabes ali. Começa ali. Por quê? porque viveu por vista, olhou o momento, olhou a circunstância, não viu uma visão completa e quis resolver, e Deus falou, eu que vou resolver, e resolveu, com 100 anos, Abraão foi pai, e a Sara tinha 90 anos, quer um outro exemplo? Números capítulo 13, Moisés está liderando o povo e eles vão entrar na terra prometida quando eles estão na beirada da terra prometida aí Deus fala assim com Moisés Moisés pega dez espias dez e manda lá na terra de Canaã eu vou dar essa terra que eu prometi a Abraão eu vou dar para vocês vai lá e espia a terra dá uma olhada se a terra é boa mesmo o que Deus pediu? para espiar a terra Abraão chama os dez espias, o que ele fala? Vocês vão lá, espiam a terra, olha, essa terra é boa mesmo, olha o que tem lá de fruta, olha o que tem lá de plantação, olha, essa terra é fértil, depois, vocês olham para o povo, Dá uma olhada, vocês são fortes, Dá uma olhada, vocês são sarados, dá uma olhada se eles são treinados em arte de guerra, dá uma olhada se eles têm muita espada, muito escudo, dá uma olhada se eles eles são perigosos. Deus mandou olhar o povo? Deus mandou olhar o quê? Qual era a visão? Olhar a? Moisés mandou olhar o quê? A terra e as pessoas vista olhou o momento, olhou a circunstância, não olhou a visão, Deus é que vai garantir a vitória, foi Deus que prometeu, ele deu a visão, vai lá que eu vou garantir, mas não, eles foram lá, aí voltou, aí voltam os dez, aí uns falam assim, conforme o relatório solicitado, dois não, José e Caleb, o testemunho foi maravilhoso, mais dez, eles foram lá, e aí, conforme o relatório, a Terra é maravilhosa. Olha cada caixa de uva enorme. Mas conforme o relatório solicitado, tem cada troglodita tá lá, meu irmão. Olha uns caras que levanta 150 no supino. Pelo amor de Deus, os caras parecem uns monstros. Os braços do cara parecem a coxa da gente. É um negócio de doido. Ó, e tem uns caras lá matador. O povo começa a Ó o povo. Ó o povo, misericórdia. Ai, 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 meu, ai, ai, meu pai. E os caras vão dando o relatório. Cada frase do relatório, o povo tremia. Quando o povo treme numa batalha, já perdeu, senhor não? Por causa disso, eles ficaram 40 anos rodando no, no deserto. Por quê? Porque perderam a visão para viver por vista. Você tem uma visão de Deus? tem uma direção de Deus, tem uma uma opinião de Deus, tem uma promessa de Deus, tem uma palavra de Deus, então, viva pela visão, não olhe a vista não, não olhe o momento não, senão você vai perder a visão, e você não vai ter fé para orar, para cada fase, até chegar à completude, até o cumprimento, da visão que Deus tem para você, Meus amados, nós precisamos decidir se vamos viver por visão ou por vista. Como você vai viver? Por que eles tinham que crer em Jesus ali? Por quê? Pelo fato do próprio Jesus estar com eles. Primeiro, por causa da visão, eles deveriam ter fé por causa da visão dada por Jesus. Segundo, porque o próprio Jesus estava ali. Sabe quem estava no barco? O Criador do universo. Lá em João, capítulo 1, versículo 3, diz que, diz assim, todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quando Deus estava criando o mundo, Jesus estava lá, Ele é Deus. Ele se fez carne, mas Ele é Deus. Quando foi formado o oceano, o mar, quando o mar da Galileia foi feito, Jesus estava traçando os limites. Ele conhecia da onde que entrava o vento, para onde que saiu o vento. Ele sabia a profundidade de cada ponto do mar da Galileia. Mas infelizmente, muita gente olhou para ele e achou que o rei da glória estava dormindo e que não estava ajudando. Ei, querido, o Criador nunca poderia ser vencido pela criação. O Criador sempre vence a criação. Jesus estava ali em paz. Sabia que tudo estava sob controle, afinal de contas, Ele é Deus. E Ele estava no barco. Deixa eu te falar uma coisa: se Jesus estiver no teu barco, vai vir tempestade, vai entrar água no barco. Mas fica tranquilo: você vai chegar na outra margem. Às vezes é difícil, né? porque às vezes a dor é muito grande, o choro é muito grande, às vezes a gente fica sem entender por que, que a gente está passando por certas coisas, mas quando eu olho para as circunstâncias assim na minha vida, eu falo, ei, Jesus está aqui no barco, meu amigo, e Ele prometeu bênçãos sobre a minha vida, a vida da minha família e o meu ministério, portanto, eu vou chegar do outro lado, ainda que tenha água no barco, eu ontem, eu estava vindo de Campinas, fui pregar em Campinas, uma grande conferência, muito legal, e aí, teve um erro na compra da minha passagem, e a minha passagem estava para 10 e tereré da noite, eu ia chegar quase meia noite no Rio de Janeiro, e aí, eu ia chegar em casa, né, quase uma da manhã, e eu tinha algumas coisas para preparar para o domingo, e eu falei, meu Deus, aí tentaram comprar uma passagem para mim, uma passagem de um voo que tinha de Campinas para cá, às 10 para as sete da noite, não tem mais como comprar, não tinha mais, falei, meu Deus do céu, aí eu fui para o aeroporto, falei, vou tentar, cheguei, fui lá no check-in, quando eu cheguei no check-in, falei com a moça do check-in, falei, olha, eu estou com o check-in aqui já feito, para 10 e pouco da noite, 10 e 40 da noite, mas assim, eu sei que tem um voo, 6 e 50 10 para as 7 da noite, eu, eu queria fazer uma antecipação, você não pode ver para mim não? Ela falou assim, o senhor vai para onde? Eu falei, o meu destino é galeão, ela falou, hum, o voo de 6 e cinquenta, destino é Santos Dumont, não pode antecipar, eu falei, mas olha só, eu viajo sempre pela, pela Azul, você não quer o meu galho não? não ajuda aí, porque estou precisando tanto chegar, estou cheio de coisa fazer, e eu estou cansado, eu preciso voltar logo. Você não dá mais força aí, por favor. Falei, não tem jeito. Isso é outro destino, não tem como. O que o senhor pode fazer é tentar pagar. Eu falei, mas quanto que é? Ela falou assim, o senhor vai pagar. Eram 300 reais da multa, e mais a diferença de tarifa. Eu falei, meu irmão, R$ reais, né? eu falei, pô, é, é pouco dinheiro, não é? Mas assim, né? R$ reais não dá, né, irmão? Eu falei assim: eu não sei quanto que era certinho, mas ia ser mais ou menos por aí, por causa da diferença de tarifa, comprada na hora é outra tarifa, né? Aí eu falei: meu Deus, o senhor está no barco ou não está? Eu preciso do milagre. Aí eu falei: ah, então tá. Eu saí dali, o que eu fiz? Fui na loja. Cheguei na loja lá da companhia aérea e falei assim: olha só, eu contei a mesma história, não falei que fui no guichê, não. É ruim? Eu. Oh. Criado em Marechal, meu ferro. Você está de bobeira. Eu falei, ó, eu estou com a passagem aqui, um chequinho já feito para dez e pouco da noite, mas tem um voo agora, né, dez para as sete, e assim eu queria antecipar. Você pode me ajudar para antecipar? Aí tinha duas sentadas, e uma falou assim: não dá. Não dá porque qual é o seu destino? Eu falei, mesma pergunta maldita. Eu falei, galeão. Pois é, o voo agora é Santos Dumont. Destinos diferentes não pode antecipar. Eu falei: poxa, mas por favor, vê se tem um jeitinho aí, porque eu tô precisando chegar lá, eu preciso ver umas coisas ainda hoje. Eu tô cansado, me ajuda. Eu viajo sempre por aqui e tal." E a moça taxativa: "Não tem jeito, senhor. Não é possível. Não tem jeito." Eu falando: "Senhor, meu destino é o céu." É muito maior que Galeão Santos Dumont. Eu falei, mas por favor, dá um jeitinho. Ela falou, não tem jeito. Aí a moça falou assim: é, mas hoje houve troca de aeronave. E quando troca de uma aeronave maior para uma menor, pode. Eu falei, viu? É de Deus. Muito obrigado que Deus abençoe vocês, vocês são preciosas demais, tome aqui meu documento, ela foi, mal sabia eu, que enquanto eu estava lá pregando, Deus já estava preparando tudo, mandou trocar a aeronave, Deus é assim, está preparando tudo para você, não se desespere, mas se eu não tivesse tentado, eu não tinha pego a minha bênção, Jesus está no barco meu filho, nossa parte é fazer, O que a gente tem que fazer é a gente se esforçar, é a gente negociar, é a gente conversar. Agora, o milagre, a troca da aeronave, aí é com Deus: Deus derruba, levanta a aeronave, manda anjo te levar na asa, aí é com Ele. O que você tem que fazer é crer que se Jesus está no barco, o seu destino vai ser atingido. Amém? Glória a Deus gente por que que eles tinham que crer ter fé, por que que eles não podiam ser tímidos na fé terceiro motivo por causa do poder de Jesus Jesus levanta e fala para a onda e fala para o vento cessou, na hora parou o texto mostra mostra que ele tem poder sobre a natureza, mas Marcos capítulo 4 que a gente leu, logo depois tem uma sequência que não é por acaso, e mostra que Jesus encontra com o endemoniado, seis mil demônios, e os seis mil saem daquele homem, que incrível o poder de Jesus, poder sobre os demônios aí ele encontra com a mulher que tem um fluxo de sangue, uma hemorragia vai se esvaindo em sangue, vive com aquele problema há 12 anos, perdeu tudo o dinheiro com os médicos desesperada, ela toca na orla do vestido de Jesus e ela é curada instantaneamente porque Jesus tem poder sobre a doença aí ele vai para a casa de Jairo ele chega na casa de Jairo, tem uma menina morta, o pai chora, a mãe chora, todo mundo chora. Ele fala, a menina está só dormindo, o pessoal fala: está de palhaçada dormindo. Não está respirando. Jesus vai lá e ora. Ele fala, levanta, menina. A menina levanta, mostrando que Jesus tem poder sobre a morte. Ele tem todo o poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a enfermidade, sobre a morte. Ele é o rei dos reis você precisa tomar posse disso, você precisa entender que se Ele está no teu barco, vai faltar paz no momento, faltar alegria no momento, mas não vai faltar esperança, porque o fim dessa história é com Ele, ah meus amados irmãos, finalmente a terceira pergunta e última para a gente acabar, a pergunta é, versículo 41, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando a tempestade parou instantaneamente, eles ficaram malucos, eles ficaram chocados, porque estavam desesperados e não conseguiram contornar, e agora alguém contorna com uma frase, meus amados, por que, que aquela tempestade veio? Por quê? para que aqueles discípulos pudessem entender que aquele Jesus tinha todo o poder para nos livrar de qualquer dor de sua existência, a tempestade não tinha outro objetivo a não ser testar a fé dos discípulos, a tempestade não tinha outro motivo a não ser aumentar o nível de fé dos discípulos, As tempestades da sua vida são um teste de fé. Ou você decide passar no teste, ou você vai sofrer. Ou você decide mudar de vida, mudar de postura, ou você vai sofrer mas se você hoje falar, Jesus está no barco, falou que eu vou chegar na outra margem, e Ele está no barco, e a tempestade não vai me naufragar, eu vou chegar lá, e você vai continuar fazendo a sua parte, e orando, e clamando, e trabalhando, e buscando, e quando você olhar o marido está esquisito ainda, a mulher está esquisita, o filho está esquisito, a filha está esquisita, e o dinheiro não chegou, você diz, não, vou viver por vista, vou viver por visão, eu vou chegar lá, vou fazer a minha parte, porque meu Deus é fiel, Ele está no barco, e Deus vai te suprir, ah meus amados o resultado foi uma admiração sobre Jesus e a pergunta é quem é esse? quem é esse? esse é aquele que estava com o pai construindo o mundo quem é esse? esse é aquele que se fez homem e veio ao mundo ensinou os melhores ensinos que a terra já viu curou das enfermidades que pareciam sem solução Quem é esse? Esse é aquele que quando os demônios o viam... Tremiam de medo e a uma ordem dele obedeciam. Quem é esse? Esse é aquele que se permitiu ir à cruz. Ninguém levou a força. Ele se permitiu. Morreu na cruz em nosso lugar pagou o preço do seu pecado quem é esse? esse é aquele que venceu a morte porque o terceiro dia ele ressuscitou e vivo está e quem o recebe no coração tem a vida dentro de si, tem a vitória sobre a morte dentro de si e vai viver a eternidade com ele, quem é esse? ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores ele é o general dos generais quem é ele? ele é o foco da bíblia, no velho testamento ele é profetizado, no novo ele é a realização de um sonho e no apocalipse ele é a esperança do que crê quem é ele? ele é Jesus de Nazaré, ele é o Senhor da glória, ele muda a nossa história, quem é ele? é aquele que nos ama e nos visita hoje, está aqui para mudar sua história, mudar sua vida, quem é ele? ele é Jesus